0: Los eventos vasculares cerebrales, también llamados enfermedades cerebrovasculares, son un conjunto de afectaciones en las que las funciones del cerebro se ven dañadas como consecuencia de algún problema relacionado con la circulación sanguínea. Existen varios tipos de enfermedades cerebrovasculares, entre las que se distinguen las hemorragias y las pérdidas de irrigación sanguínea a sitios específicos del cerebro sus causas y consecuencias clínicas son diversas las enfermedades cerebrovasculares son causa importante de morbilidad discapacidad y muerte lo que provoca sufrimiento y gastos importantes en las instituciones y en los individuos y sus familiares en el año 2017 en méxico se reportaron 39 casos de enfermedad cerebrovascular 8 de cada 10 se presentaron en personas mayores de 50 años. Para hablar sobre las enfermedades cerebrovasculares, hoy en Hipócrates 2.0 tenemos como invitado al doctor Juan Manuel Calleja Castillo, médico especialista en medicina interna y neurología, maestro en neurociencias y biología del comportamiento, así como en medicina de los eventos vasculares cerebrales. Actualmente, médico adscrito al Departamento de Neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez e integrante del Centro Neurológico ABC en la Ciudad de México.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a este programa sobre las enfermedades cerebrovasculares o los eventos vasculares cerebrales, o como haya que decirles. Invitamos al doctor Juan Calleja, que es un neurólogo. Su verdadera especialidad son los eventos vasculares cerebrales. Y antes que nada, te agradecemos muchísimo, Juan, por venir de nuevo a Hipócrates 2.0. Bienvenido.
1: No, con mucho gusto. Gracias por la invitación.
2: Ponemos el contexto de la de los eventos vasculares cerebrales. Es un nombre muy complicado. Bueno, en, en, en el idioma inglés tienen una, una sola palabra para llamarle a esto, que le llaman stroke. Y en español creo que también hay una sola palabra. ¿Ustedes cómo le dicen a estos problemas vasculares del cerebro?
1: Pues cada vez más se está utilizando esta, esta palabra ictus, ¿no? Que yo creo que explica muy bien esta idea de que hay una cosa súbita que sucede en el cerebro y que puede ser... Un infarto cerebral, porque se ocluye una arteria o puede ser una hemorragia cerebral, esto sufre de muchas cosas y entre otras cosas sufre de muchos nombres ¿no? Eh, La gente lo conoce como una embolia,
2: el infarto cerebral,
1: y y conoce como derrame a la hemorragia cerebral. Pero desde el punto de vista médico y cada vez más pacientes, vamos adoptando esta este equivalente del stroke, es el ictus, isquémico o hemorragia.
2: Entonces podríamos decirle ictus, para fines prácticos le vamos a llamar ictus en los siguientes veintitantos minutos. Perfecto. Vamos a estar hablando de ictus. Son varios los tipos. Para fines prácticos, ¿cuáles son los más frecuentes y sus principales características?
1: Pues más o menos el 70%, o sea, 7 de cada 10 ictus son, son isquémicos. Es decir, se tapa una arteria por diversas cosas y esa arteria deja de darle sangre a una parte del cerebro y esa parte del cerebro sufre y se muere básicamente. ¿no? Okay. Es el equivalente al infarto, infarto del, corazón, del corazón, pero en una parte del cerebro. Y en el otro caso, en el ictus hemorrágico, hay una ruptura y se rompe una de las arterias y también hay un coágulo en el cerebro y, y sufre una parte del cerebro. Y dependiendo de la parte del cerebro, puede haber manifestaciones muy Muy diferentes, pero lo más común es que se afecte la movilidad del paciente, que tenga una parálisis.
2: De hecho, la sola presencia de sangre suelta ahí en el cerebro ya provoca daño. No hay sangre suelta prácticamente en ningún lado, ¿no? Siempre está dentro de los vasos sanguíneos, muy bien organizado. Sí, sí, sí. Y si se rompe uno de estos vasos sanguíneos, se alteran las condiciones locales y eso provoca, de primera instancia, un coágulo. Y de segunda, pues una alteración ahí química importante que trae otras consecuencias.
1: Sí, 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 ¿no? tanto en el infarto como en la hemorragia cerebral hay bastante daño, un daño importante de una parte específica sí. del cerebro y eso va a dar manifestaciones iniciales, tempranas y tardías, ¿no? Eh, pero generalmente las manifestaciones iniciales es eso, ese dato de que hay una parte del cerebro que no está funcionando sí. bien y nos da manifestaciones específicas, ¿no?
2: Sí, es- escuchábamos en la cápsula... Que en el año 2017, en los registros de la Dirección de Epidemiología en la Secretaría de Salud, hay alrededor de mil casos de ictus en el país, que incluye varias, varias categorías. Pero más o menos nos puede dar una idea, si pensamos en que seguramente todos esos se hospitalizaron, seguramente todos estuvieron unos días eh, ocupando una cama en un hospital si no es que la terapia intensiva, necesitaron algunos tratamiento en quirúrgico y luego les pudo haber quedado una secuela y van a necesitar rehabilitación van a... eso es una carga de enfermedad increíble.
1: Sí, es una enfermedad grave el ictus, hay más o menos 30.000 mil muertes por ictus en el país, basado en eso calculamos que hay arriba de 100.000 mil casos en el país y Uno de cada cinco pacientes con con ictus se muere en el mes siguiente, en el hospital, etcétera, pero lo más relevante en ictus son los pacientes que no se mueren porque quedan con discapacidad, más o menos el 60-70% de los pacientes quedan con discapacidad, quedan sin poder hablar, quedan sin poder mover una parte del cuerpo. Y quedan, por supuesto, sin poder trabajar, sin poder comunicarse con su familia, etcétera. Y eso es la la gran carga social delictus. Es estas enfermedades que dicen que provocan miseria porque si el padre de familia la tiene, deja de trabajar, la madre deja de trabajar porque tiene que cuidar al padre los hijos tienen que empezar a trabajar. Son, es una enfermedad muy grave en términos sociales, porque sí. lleva a la familia a una situación muy precaria. Sí,
2: en el en el mejor de los casos, que tuvieran al, acceso a algún servicio de salud eh, institucional, pero si no tiene seguro, genera gastos catastróficos. Creo que no está en el catálogo del, del Seguro Popular, o de lo que quede del Seguro Popular.
1: Fíjate que en el Seguro Social, en el IMSS, han hecho diversos programas, y cada vez se atiende mejor, por, afortunadamente, este tipo de problemas. En el Seguro Popular está en el catálogo de enfermedades catastróficas, pero no tiene fondos. Uh-huh. Entonces, el <risa> problema es que, bueno, un plan sin fondos no es, no es plan <risa> es sueño, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando mucho a, a través del Instituto Nacional de Neurología y de la MEVAS, que es la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, para decirle a la gente que se encarga de esas decisiones, pues, que necesitamos dinero para atender estos padecimientos, claro. ¿no?
2: Por un lado, para la atención directa ya de los casos, para la rehabilitación en todos los campos que se necesite, terapias de lenguaje, terapias físicas, terapias de todo tipo. Pero un foco muy importante y que esperamos que este programa le sirva para eso a la gente es la prevención, porque sí están identificados los factores de riesgo para ictus, ¿no? La obesidad, este, diabetes, infartos previos. ¿Cuáles son la, los más frecuentes sobre los que podemos incidir directamente?
1: Sí, hay tres aspectos muy importantes en el tratamiento del ictus. Uno, como tú lo dices, es la prevención. Otro es el tratamiento agudo en el momento en que el paciente tiene el ictus. Hay que reconocer los síntomas e ir al hospital para que se pueda hacer algo por él. Y otro es la rehabilitación. Y en términos de prevención, yo le digo luego a la gente, nos sale barato, pero no es sencillo, porque en los, pro, en los problemas de ictus, de infarto cerebral son provocados por los mismos problemas que siempre estamos diciendo los médicos para el corazón, para el riñón. (risa) Es decir, la presión alta es muy importante que se controle bien. La diabetes es muy importante que se controle bien. El colesterol elevado es muy importante que se controle bien. Hay que evitar la obesidad, hay que evitar el tabaquismo, hay que evitar la vida sin actividad física, hay que tener cuidado con nuestra dieta... O sea, son cosas que que los médicos estamos constantemente insistiendo y que tienen mucha relevancia para el ictus y que tienen mucha relevancia para el corazón, para el riñón, para la vista.
2: Claro, porque están relacionadas, ¿no? O sea, si hay obesidad y hay diabetes o hay hipertensión o hay problemas con el colesterol, todo eso te provoca riesgos que... En los riñones se manifiestan de una manera, pero que igualito en el cerebro también alteran eh, cosas y provocan ictus. ¿no?
1: Sí, y esto tiene, es un, tiene un gran impacto que no hay que menospreciar. A mí me gusta mucho... Citar un, un estudio que se hizo en Inglaterra con gente que se dedica a atención de la salud. Básicamente lo que se, se hizo es seguir a las mujeres que estaban en este estudio para que tuvieran un estilo de vida lo más sano posible. Okay. Se aprenden dos cosas muy interesantes de ese estudio. Cuidaron su dieta, cuidaron su ejercicio, cuidaron la diabetes, la presión alta, dejaron de fumar. Todo todo, todo lo que uno tiene que hacer lo hicieron y se encontraron dos cosas. El 80% de los ictus que iban a tener se previnieron, un gran impacto, 8 de cada 10 ictus se previnieron, pero solamente 5% de las mujeres pudo mantener ese estilo de vida sano por el periodo de cuatro años que la siguieron. Entonces, <risa> hay uno se da cuenta que cambiar estilo de vida no es fácil, no, pero que hombre. tiene un gran, gran impacto, sí, es que... muy,
2: muy importante. Y ya cuantificado así, pues sí, quizás sí se, se estimula. ¿Hay algún factor genético que favorezca ya sea lo hemorrágico o lo embólico.
1: Hay algunas familias en que sí hay factores genéticos directos, pero la principal cuestión genética se da a través de la carga genética para estas otras enfermedades, okay. para la presión alta, para la diabetes, etcétera. No, no es directo la carga genética. ¿no?
2: Pienso en la hipertensión en particular y me imagino los vasos sanguíneos del cerebro soportando la presión alta durante mucho tiempo y de pronto se rompen y de pronto hay sangrados allá arriba y tiene consecuencias importantes. Incluso hay un estudio relativamente reciente que vio que la hipertensión en el embarazo se relaciona con microinfartos en el cerebro, y eso se relaciona con, ¿cómo se llama la demencia ahora? Cognitiva mayor. La y cerebro
1: cognitivo mayor.
2: Y es algo que simplemente fue hipertensa en el embarazo, Ya después ya no fue hipertensa, pero simplemente lo que ahí ocurrió en esos seis meses o que fue como el periodo más intenso de hipertensión, le provocó eventos de infartos en el cerebro y eso pues está relacionado con varias de estas otras enfermedades.
1: Sí, en en Estados Unidos hay una campaña interesante en en que la presión alta le dicen el asesino silencioso porque uno puede tener presión alta y no saberlo. Y uno puede tener presión alta y tomar medicina pero no estar con el control óptimo Y y eso tiene un gran efecto sobre la circulación cerebral, sobre la aparición de infartos en el cerebro, sobre la aparición de hemorragias en el cerebro. Y ahorita lo estamos encontrando mucho sobre la memoria. Todos queremos llegar a los 90 años estando lúcidos, pero una de las causas que provocan este deterioro cognitivo son pequeños microinfartos que se van dando a lo largo de la vida.
2: Y que se acumulan.
1: Y que se acumulan. Entonces, a los 80 años pagamos la deuda de nuestro estilo de vida de toda la vida. Y si queremos llegar bien, yo le digo a a mis pacientes, si queremos llegar bien a los 80 años, tenemos que empezar a trabajar a los 40 y a los 50 con un estilo de vida muy adecuado.
2: Diagnóstico temprano. ¿Sale en algún estudio un problema de ictus que ya tenga algún impacto? O sea, si voy y me hago una tomografía así nada más porque me la quise hacer, eh, en alguna química sanguínea o algo así, tampoco es tan cierto eso, ¿no?
1: No, no es cierto. Generalmente lo que se hace es, uno nos podemos ir checando y nos podemos ir yendo al médico de vez en cuando para ver que nuestra presión esté bien, que la diabetes esté bien. Es frecuente para los neurólogos que llegue la gente diciendo que tiene problemas de memoria y en algunos pacientes con algunos hallazgos, cuando hay problemas de memoria... Buscamos específicamente estos microinfartitos que a veces pueden ser silentes, entre comillas, porque empiezan a dar claro. manifestaciones desde el punto de vista de la memoria. Pero no en realidad no es tanto hacer un estudio para ver si esto ha sucedido, sino que más bien hay que reconocer los síntomas y hay que saber cuándo esto está sucediendo para saber qué hacer.
2: Lo mencionaste hace poquito y dijiste reconocer el momento agudo es, es uno de los puntos clave porque ahí puede erradicar erradicar la complicación o el avance, la gravedad de la enfermedad. ¿Cómo se reconocen los datos de un ictus agudo?
1: Esto es una cosa que nos interesa mucho divulgar porque la gente no reconoce los síntomas de de un infarto cerebral y es muy importante en esta enfermedad en particular ahora con los tratamientos que tenemos disponibles reconocerlos e ir rápido al hospital porque podemos hacer algo por la gente que llega en forma muy temprana. Entonces hay varios, el fast en Estados Unidos, nosotros tenemos aquí uno que se llama dale o que se llama camaleón. Son formas de acordarse, por ejemplo, el camaleón dice que si se enchueca la cara, si la mano se cae, si hay alteración en el lenguaje, hay que contactar, hay que ponerse on y hay que llamar a…
2: Son las, 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 iniciales, la, de, las iniciales, bueno, de camaleón, las primeras ¿no? letras de camaleón. Entonces, <risa> entonces, en términos
1: generales y sobre todo por las manifestaciones más comunes, hay que saber que si en forma repentina… Se enchueca la cara, si hay debilidad de la mano o de la pierna o el paciente tiene problema para hablar o para comprender lenguaje,
2: puede ser un ictus
1: y hay que ir a un hospital específicamente está tapando una arteria, se puede hacer un tratamiento para destaparla y que el paciente se cure del ictus. O sea, uh-huh. es así de, de importante.
2: Camaleón no es porque cambie de color. No cambia de color. <ríe> se pone azul. Sí, no, no.
1: Sí, sobre todo son las manifestaciones que se han buscado y que la gente es muy importante que lo conozca. Hay muchos casos de la nieta que conoce los síntomas y que llama porque el abuelito le da. Es sí. una cosa que debemos extender como cultura en nuestras familias.
2: Y de preferencia un hospital más o menos grande. No en cualquier lado se hace esto que dices, ¿no? De... no en
1: cualquier Lado se hace esto, pero afortunadamente ya cada vez cada es más vez común. Más. A mí luego la gente me reclama, es que voy y no me atienden o llevé a mi abuelita y no la atendieron, etcétera. Ya nosotros también, desde el punto de vista médico, tenemos una gran campaña para que cada vez en más hospitales haya estos tratamientos y se haga diferencia en términos de la vida de la gente. Y ese es
2: el ictus isquémico. ¿El hemorrágico da alguna alguna anemotecnia?
1: No hay una anemotecnia. Pueden ser los mismos síntomas que da un infarto, un ictus isquémico, o puede haber una pérdida de la conciencia del paciente. Lo típico con un paciente con un hemorragia sobre todo de un tamaño considerable, es que se desmaya. Y, bueno, en términos generales, si un paciente tiene un desmayo, de repente pierde el sentido un paciente, seguramente está pasando algo grave y también tienen que buscar atención médica en forma
2: inmediata. Ya, y los tratamientos, lo primero es, hay algunas enfermedades que aumentan el riesgo, ya así bien específico, ¿no? O sea, pacientes que tengan arritmias, que estén tomando anticoagulantes, que tengan... Antecedente de cirugía del corazón, tromboembolias, ¿no? Uh-huh. gente que está quieta mucho tiempo. Se les pueden formar pequeños coágulos en alguna otra parte del cuerpo y se les van al cerebro y ahí pudiera estar el, el problema, ¿no? Idealmente se les taparía primero algo en el pulmón, pero se les va al cerebro.
1: Sí, sí. Ahorita estamos ahí... muy, muy interesados en, también en que la gente tenga ese conciencia, la fibrilación auricular, que es la arritmia. ¿Sí? cardíaca más común en pacientes ancianos, hace que se hagan coágulos en el corazón y ese coágulo en un momento dado se puede ir al cerebro. Entonces vale la pena que si los pacientes están teniendo palpitaciones o saltos en el corazón. Uh-huh, uh-huh. O, o. Sin motivo sintoma, aparente. Sin motivo aparente, vayan y se chequen con su cardiólogo sí. porque a lo mejor están teniendo esto y pueden recibir un tratamiento anticoagulante que evita que más adelante desarrollan un infarto cerebral es tremendamente efectivo y pues el mejor infarto, el mejor ictus es el que no el sucede. Que no ocurre.
0: ¿no?
2: Sí, <ríe> no, incluso en estos pacientes que están con medicamentos generalmente para la coagulación, también es importante saberlo a la hora del problema agudo porque pues, incluso algunas veces el problema puede estar relacionado con la hemorragia. Imagínate un paciente que tiene una hemorragia y está con un anticoagulante, nunca más se le va a detener esa esa hemorragia, ¿no?
1: Sí, sí. Los médicos están listos y capacitados para tratar a esos pacientes. Sabemos que cada vez es más común el uso de, de medicamentos anticoagulantes y otro tipo de, de medicamentos que precipitan o pueden precipitar hemorragias en el cerebro. Y reciben un tratamiento muy particular. Se revierte esto y también sí. se puede hacer mucho por el paciente en términos de, de su tratamiento. ¿no?
2: Una de tus maestrías es en ictus mucha de bueno, prácticamente la mayor parte de tu actividad profesional está relacionada con ictus y la investigación que se está haciendo en hacia dónde va. Pienso en que debe de haber problemas de reperfusión y entonces están atacando eso, están viendo que no se formen algunos coágulos específicamente o que no se tengan en qué en qué anda la investigación hacia dónde va y qué y qué tal está acá en México.
1: Pues mira, en México tenemos esta asociación que yo te platicaba, la sí. MEVAS, Creción Mexicana Infrauscular Cerebral, y tenemos una comunidad de neurólogos vasculares. Okay. Somos neurólogos que después de su neurología nos dedicamos más a esto de vascular Cerebral porque vimos su relevancia. Y en ese sentido, tenemos reuniones anuales en que se trata de educar a los médicos, se trata de educar a la gente, etcétera, y se realiza investigación. Eh, a nivel mundial, esto se ha convertido, el ictus se ha convertido en una enfermedad no tratable a una enfermedad tratable. Y se trata principalmente en los aspectos epidemiológicos, en los cuales también hay investigación, los aspectos de tratamiento agudo y los aspectos de recuperación. Y hay una gran cantidad de, de investigación y nuestro país participa activamente, afortunadamente, en esta en esta investigación. En términos de cuáles son los factores de riesgo específicos que tenemos los mexicanos. Aquí la diabetes, que es particularmente sí, 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 sí. frecuente. Tenemos algunas formas específicas de, de en que las arterias dentro del cerebro se tapan con más frecuencia, etcétera, Pero también estamos en, en la investigación de cómo podemos adoptar modelos que se manejan en Estados Unidos y en Europa para llegar a tratar más eficazmente a los pacientes. En Estados Unidos y en Europa se han dado cuenta los países de la gran discapacidad que esto provoca y entonces se ha desarrollado a nivel país este modelo de atención organizada del ictus, que son los stroke units o los... Las unidades de... Las unidades de ictus. La principal situación que hay ahorita en investigación en nuestro país es querer adoptar, ver la efectividad y ver cómo tropicalizamos, entre comillas, este modelo para ofrecerle mayor.
2: ¿Las unidades estas de Ixus es que siempre haya un sitio cerca donde puedan darle tratamiento específico al paciente y que todos sepan a dónde referirlo o en qué consiste?
1: Es un área hospitalaria o un protocolo a nivel hospitalario para atender a los pacientes en forma muy efectiva y muy rápida. ¿no? Y eso es a nivel de hospital. Pero ya en muchas ciudades y en muchas regiones de Estados Unidos y en Europa, ya hay una organización regional de que si llega una ambulancia a la casa de un paciente y sabe que este es el problema, sabe a dónde llevarlo, sabe llevarlo a un centro donde se puede tratar esto. Incluso
2: el manejo ahí inicial, ¿no? Incluso
1: el manejo inicial es particular, etcétera, ¿no? Entonces ya se organizan las ciudades para llevar al paciente muy oportunamente a donde debe estar, ¿no? Donde se puede tratar. Y eso ha llevado a... A mí me gusta dar la cita para que teng- seamos muy optimistas. En algunos países o en algunas ciudades como Berlín, siete o ocho de cada diez pacientes que tienen un ictus salen del hospital sin ninguna discapacidad. O es una enfermedad tremendamente tratable. Entonces, sí estamos en una época interesante en términos de investigación sí. porque se puede hacer, se puede poner un medicamento para destapar la arteria o se puede hacer un cateterismo para destapar la arteria y eso hace que el paciente recupere en forma muy dramática. Claro, su además...
2: Quizá no están tanto en la investigación de el gen que regula este, o algún marcador o algo así, sino más bien en, en nuevas terapias, en nuevas intervenciones, mejor dicho, ¿no? En nuevas intervenciones, nuevos esquemas de intervención que permitan hacer estos tratamientos que ya son efectivos, que ya son bien probados y ahora acercarlos para que la gente pase menos tiempo entre el que empiece el problema y la prevención. Justamente aquí en, en México y estamos en el valle nosotros en la Ciudad de México y el área metropolitana, ¿cuáles son los sitios donde si se me cae la mano y se me choca la cara y empiezo a… ¿A dónde pido que me lleve el taxi?
1: Bueno, antes había una situación que a mí me parecía un poquito incorrecta, en en el sentido que estos nuevos tratamientos que se ofrecían a la gente se se ofrecían sobre todo en hospitales privados. No está bien porque la verdad es que los hospitales privados atienden a una minoría de la población. Pero ahorita te puedo decir que en el IMSS, en el ISTE, en Salubridad, los hospitales públicos de la Ciudad de México y de todo el país cada vez tienen más... Esta idea de que se tienen que tratar estos pacientes, se empiezan a organizar estos centros sí. de ictus, unidades de ictus, etc. Y tenemos mucho contacto con mucha gente a nivel de, de los servicios de urgencias de, de del país. Y un hospital grande, cualquier hospital grande cada vez va a estar más capacitado para recibir y para tratar a estos pacientes. Y esa es la meta que tenemos a nivel nacional. Lo que no hay que hacer,
0: Ajá. porque
1: sucede mucho, es ir a una farmacia, ir a una consultita, etcétera, porque eso se pierde tiempo. Esta es una enfermedad grave y se tiene que tratar en un 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 centro hospitalario importante. Claro,
2: claro. Incluso, de preferencia, un hospital grande, ¿no? Eh, Pienso, eh, dijiste el el ISTE, el IMSS, eh, no sé si a nivel de centros médicos, ¿no? Pero, cuando menos, si hospitales generales de zona, ¿no? Que sería como... Los hospitales grandes. Hospitales de,
1: generales de zona, los centros médicos, ¿Sí? el, el siglo XXI tiene un sí, protocolo muy, muy, muy interesante en ese sentido. Y los hospitales grandes también del ISTE, todos están desarrollando estos programas. En el Instituto Nacional de Neurología tenemos eventos en forma constante y ahorita, por ejemplo, vamos a tener dos talleres de tratamiento del infarto cerebral el 11 y el 18 de mayo dirigido a médicos para que puedan capacitarse en este sentido.
2: Me quedo con una duda general, el, el uso de ácido acetil salicílico de manera rutinaria, diaria, la famosísima aspirina.
1: El uso de antiagregantes plaquetarios, específicamente general, la aspirina okay. o el clopidogrel, es tremendamente importante en pacientes que han tenido un infarto del corazón, okay. que han tenido un ictus en el cerebro, etcétera no Es parte de nuestro armamentario, es un aspecto muy importante del tratamiento, pero... Ahora hay una tendencia a que nos digan, bueno, después de los 40 años, después de los 50 años, hay que tomar aspirina. Y hay muchos estudios grandes, poblacionales, que han demostrado que no es necesario, uh-huh. a menos que yo tenga algún evento de estos. Inclusive, si yo tengo diabetes, si tengo la presión alta, no me trae mucho beneficio tomar aspirina si es que no he tenido alguno de estos eventos. Si he tenido alguno de estos eventos, es sí. tremendamente importante tomar eso o tomar alguna otra cosa preventiva que me dé mi médico, ¿no? pero Si no he tenido esos eventos, no, y nos interesa mucho enfatizarlo porque puede tener efectos adversos. Los pacientes no tienen un beneficio y pueden tener problemas. Entonces, no todo el mundo tiene que tomar la la aspirina diario solamente porque llegó a los 50 o a los 60.
2: Sí, hay hay una indicación específica y lo mejor es seguirla con el control médico, pues, no es... Se lo mandaron a mi esposo y entonces yo la tomo. Sí, no, no, es importante tener una buena indicación. Lo otro es también, los tratamientos del ictus no son quirúrgicos todos, ¿no? O sí...
1: Hay hay un pequeño grupo de pacientes que desarrolla ictus muy severos, le decimos infartos malignos, en que hay una gran zona del cerebro que está afectada, se empieza a inflamar, y entonces lo que hay que hacer a esos pacientes es operarlos para quitarles un pedazo del cráneo y que el cerebro no se dañe y el paciente salve su vida. Pero esa es una minoría. La mayoría de los tratamientos para ictus son médicos. Algunos pacientes se tienen que tratar con estos cateterismos para destapar las arterias, pero en términos generales, la mayoría de los tratamientos son, son médicos y en términos de prevención y en términos de, del tratamiento cuando yeah. llega el paciente y en términos que no lo hemos tocado de recuperación, es muy importante la rehabilitación y es muy importante los medicamentos que vamos después para que no se repitan. Eh, son tratamientos médicos, pero es muy, muy importante que el paciente los reciba, porque puede hacer una gran diferencia en términos de su recuperación y de su y de evitar que se repitan estos eventos. Okay.
2: Si alguien tuviera intención de contactarte, ¿a qué teléfono te puede contactar?
1: Eh, me pueden contactar en el teléfono del dieciséis cuatro siete O con mucho gusto a mi correo electrónico a jcalleja.innn.edu.mx
2: Pues esperemos que este programa derive en conexiones para aumentar esa red de manejo temprano de ICTUS y pues la divulgación de las actividades que están haciendo y disminuir la carga de esta importantísima enfermedad. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Juan, por haber venido a Hipócrates 2.0 otra vez. Eh, Para la próxima semana les voy avisando que vamos a platicar sobre la importancia del lavado de manos para la prevención de las enfermedades asociadas a la atención de la salud. Es un título bastante largo, pero pues ya verán que los les vamos a dar elementos para convencerse de que con algo tan sencillo como el lavado de manos se pueden prevenir muchísimas enfermedades. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, quédense en sintonía de Radio UNAM, muchas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.